0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, es eso de que los dioses ahogan, pero bueno, al final sueltan un poco. A veces no y no hay la suficiente suerte o no sé si buena o mala. El capítulo de hoy es bastante duro porque para comprender esto efectivamente habría que ser no hay que ser tiud. O sea, es un dios viviente o si no esto solo suena bla 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 y nada más. Es de ahí que comprendo que es lo que se escucha de todo esto que estamos haciendo. El otro día me llevé una sorpresa porque, bueno, en las redes sociales pues cada una funciona de un modo diferente y a lo largo del tiempo van cambiando. Eh, lo que se escuchan estos... O sea, el número de escuchas que tienen estos locuciones, radio, podcast, o como lo queráis llamar, son muy pocas. O sea, no evoluciona absolutamente nada. Vamos, interesa tanto como puede interesar la vida del grillo en el Polo Norte. A nosotros nos da igual. O sea, estamos haciendo esto por encima de nosotros mismos. Precisamente, porque si no, sería una tontería ser... Y aquí, fulanito de tal, ¿qué tal estáis? Buenos días, güey. Y todo eso no... Es que aparte de que es falso, es una tontería. Pero bueno, lo que quiere decir es que nos llama la atención de que hay un montón de interacciones invisibles, o sea, que casi no se verían si no das a botoncitos exactos y precisos, y sin embargo luego pues... Mmm, o sea, nada. No hay... No hay una verdadera, una verdadera interacción visible. Por eso hablo de la invisible. Me estoy refiriendo sobre todo en Twitter que puedes hacer como más mmm, investigación sobre lo que ocurre con lo que compartes o con lo que haces. Y entonces, pues no sé, es como que mmm, yo sí quiero esto, pero no así. O sea, me gustaría pues, personas más, más interactivas que quisieran de verdad eso que dicen de, de querer un, un mundo mejor, que es mentira. Se quiere un mundo peor. Porque en el mundo lo único que hay es egos y egos y egos y nada más que eso. Y si no hay eso, no hay nada. <ríe> y ya está. Bueno, me estoy enrollando un montón. Vamos con el capítulo de hoy que es importantísimo. dioses chinos. Han Xianzi Texto Han Xianzi, sexto inmortal, sobrino de un poeta y de él, aprende la suprema armonía del espíritu y el equilibrio interior representados por la música de una flauta. Lleva flores o melocotones y es el dios encargado de renovarnos el alma, procurándole la belleza, la armonía y el amor que precisa. Así que se encarga de cuidar los bellos sueños y nobles sentimientos del alma y de alimentarlos con ideales que nos insuflan una terrible fuerza capaz de arrastrar al mundo tras nosotros. Su aspecto es delicado, casi femenino, porque su edad es cercana a la del hombre maduro pero él no perdió nunca sus bellos sueños infantiles grandiosamente magníficos, colocados en su mente como grandes retos guerreros que le marcan la vida. Comentario Compadre, parece que me estás retratando, aunque sin flores ni melocotones. Sin embargo, también tocó la flauta. Bueno, vamos a ver. Según he leído, tuviste grandes discusiones con tu tío, que era más bien un incrédulo, porque tú te hiciste taoísta y él no quería hacerse taoísta, y te aconsejaba que te dejaras de taoísmos. Pero en aquellos tiempos los taoístas hacíais, eso dicen, grandes milagros, y parece que convertiste a tu tío. En España hay ahora tres o cuatro taoístas, puede que sean cinco, pero estos no hacen milagros, ni grandes ni chicos. A mí esto de los milagros antiguos no me convence, porque yo prefiero milagros fresquitos con todas sus vitaminas que nos puedan servir para algo útil y rentable, y o oh, saludable. No digo que los milagros tengan que ser evidentes, sino que tengan por lo menos por dónde cogerlos para comprobar que son verdaderos milagros. Comprobar si algo es un verdadero milagro no tiene nada de fácil, porque no se trata de eventos de muy baja probabilidad o casualidades, como sería que le toque a uno la lotería, sino de la lógica entre la fe y los resultados de la fe, junto con el trabajo correspondiente que uno tiene que hacer. A ver si me explico. Un verdadero milagro tiene que ser resultado de la voluntad y la inteligencia. La inteligencia te dice lo que tienes que hacer, y la voluntad te ordena que lo hagas. Así que si lo haces, el milagro tiene que producirse. Pero si no se produce, no ha habido un milagro porque algo ha fallado, o bien tu inteligencia o bien tu voluntad. Nota. Es importantísimo saber que los milagros los hace uno mismo, y que si no resultan, el único que tiene la culpa es uno mismo. Bueno, no se trata de culpa, sino de método de ensayo y error y nuevo intento hasta conseguirlo. No existen más dioses que nosotros mismos. Lo que ocurre es que todavía no sabemos bien qué cosa es eso de nosotros mismos. No se trata de nuestro cuerpo, ni de nuestro cerebro, ni de nuestro sistema nervioso, sino del de tiempo y el espacio que somos en realidad. Platón y Aristóteles no tienen cuerpo, ni cerebro, ni sistema nervioso, pero hacen que sus ideas sean estudiadas en las universidades y que se impriman en libros. Y todo eso cuesta dinero, muchísimo dinero. Esto puede servir para una primera aproximación a la definición de milagro. Milagro es lo que tiene efectos lejanos en el espacio y en el tiempo. Los milagros son tanto más reconocibles cuanto más complicado es su itinerario, desde el taumaturgo, el hacedor de milagros, hasta sus efectos. Las complejidades itinerarias pueden ser contemporáneas en la acción milagrosa, pero en tales casos, los elementos materiales intermedios afectados deben formar un circuito que no pueda ser racionalizado. Porque si fueran racionalizables serían un truco, pero no un milagro. El problema ultrafísico que se nos plantea al identificar a los dioses con el nosotros mismos es el considerar dos inteligencias y dos voluntades en cada uno de nosotros. Una inteligencia y una voluntad pequeñas y corporalistas y una inteligencia y una voluntad inmensas en el espacio-tiempo y altruistas. Y el peligro es considerar a esas dos inteligencias y dos voluntades como pertenecientes a dos distintos sujetos. En el libro de hay un capítulo en donde un personaje, Aksu, que ha sido durante toda su vida muy desgraciado y repite como un estribillo al ir recordando cada una de sus desgracias. Yo lo he querido. Y efectivamente, todo lo que nos ocurre de desagradable y de agradable lo hemos querido, con una voluntad o con la otra. Si solo quisiéramos lo que nos gusta, ¿en qué seríamos más importantes que los animales y que los humanos primántropos que despreciamos? Queremos lo que le conviene al mundo y a nosotros también. ¿Y cómo sabemos si algo nos conviene realmente si solamente lo consideramos con nuestra inteligencia pequeña y voluntad pequeña? El peligro está en suponer que los dioses tienen la culpa de nuestros fallos y errores e impaciencias y brutalidades, y en atribuirles los méritos de nuestros éxitos personales, pues tanto las culpas como los méritos nos pertenecen. Yo no sé cómo serán los demás, pero yo padezco de muchísimos defectos, y no me siento humillado por reconocerlo. Lo que me preocuparía sería considerarme perfecto, pues entonces carecería de toda posibilidad de perfeccionarme, pues ¿Para qué si ya soy perfecto? Yo intento hacer milagros todos los días. Y no me salen. Lo intento vez tras vez. Y cambiando un poco las oraciones y los ritos. Y unas veces doy en el clavo y otras veces en la herradura. Más veces en la herradura que en el clavo. Pero al cabo del tiempo la cosa funciona. Pues ha venido funcionando. Y eso me garantiza que el método de ensayo y error y nuevo intento es bueno y que es el único método en el que puedo confiar. Mi amado Han Xianzi, tú aprendiste de tu tío la suprema armonía del espíritu y el equilibrio interior. Pues a ver si tú me los enseñas, pues buena falta me están haciendo aprender esas dos cosas. Es que si no tiene la suprema armonía del espíritu y el equilibrio interior, ¿para qué va a necesitar más cosas? Como no sea para perfeccionar al mundo y para perfeccionarse a uno mismo. A mí me gusta muchísimo el dinero, pero me horroriza la gente que quieren tener muchísimo dinero sin tener un plan para comprarse, por lo menos, una isla griega y convertirla en un estado independiente en donde albergar una gran idea. El mucho dinero o está al servicio de una gran idea o no sirve para nada. Para comer, vestir, habitar en una cómoda casa y hacer algo de turismo no hace falta ganar mucho dinero. Y si lo que se quiere es ganar mucho dinero, hay que tener un gran ideal y sacrificarse por él. El ganar mucho dinero solo tiene justificación si se sufre mucho y se sacrifica uno mucho para ganarlo y dedicárselo a un gran ideal. Y hasta aquí este capítulo dedicado a Han Xianzi, el sexto inmortal de los dioses chinos. Y es así, se comprenda mejor, se comprenda peor o no se comprenda nada. Eso da igual. Digamos que para lo que tenemos que hacer en la vida, que, que es un misterio absoluto, no hay una no hay una clave exacta. Es como, bueno, no sé, ayer sí me puse. Bueno, ayer no era, antes de ayer. Que estaba bastante, bastante cabreado con toda la situación nacional e internacional. Y entonces, pues uno puede parecer de que si derechas, que si izquierdas, que si no sé qué. No, hay que ser de arriba. Y desde arriba mirar, observar, eh, saber qué es lo que está pasando. Fuera de politiqueos y de colorines tontos y de grupos A y B y todo eso. Hay que saber lo que pasa. Y entonces no hay otra forma más que estar fuera del cuadro y tampoco muy lejos o cambiándose. Pero si uno se escora hacia un lado o hacia otro es estúpido. El único escoramiento factible es estar o en el mundo tius o en el mundo humano y saber las consecuencias de esos ambos bandos, entre comillas, pero bueno. Y entonces desde ahí actuar y ya está y no hay neutra. Si queremos y sobre todo si podemos y sobre todo si queremos, eh, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a cuidarse y a estar bien. Y hasta luego.